0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 Rich。今天这期节目呢，我邀请到病理专科的医师王叶汉医师来接受我的专访。那先请王医师跟大家打一个招呼，好吗
1: ？嗨，各位朋友，大家好。呃、uh, ，我是王叶汉。呃、uh, ，谢谢 Rich 的邀请
0: 。嗨嗨，王医师你好。我知道王医师目前是任职于间呃生物科技的公司，叫行动基因。那从事跟这个基因检测相关的分子病理的业务嘛，哈。那我稍微介绍一下王医师好，好、嗯，他是。呃，阳、啊、明大学的科技与社会研究所的硕士，那目前还正在阳明大学，哈，现在应该叫阳明交通大学，那攻读这个公共卫生研究所的博士，呃，我有没有讲错，王医师
1: ？哦、啊，没，没错，没错。啊
0: ，OK，OK、okay, okay。那今天为什么我会找王医师来接受我的访谈？主要是说他最近翻译的一本书叫做《医药幽灵》，那副标题是“大药厂如何干预医疗知识的生产、传播与消费”。那英文的标题叫《Ghost Managed Medicine》哈，这个叫做“幽灵管理的医学”大药厂的这个看不见的无形的黑手 Big Pharma's Invisible Hands》啊，这个是很有趣的一本书哈。我如果用一句话来讲这本书的核心我觉得它是大药厂如何样去影响、去黑客 c k 医师的大脑。让医师有意或无意之间照着这个药厂的期望来行医，哈，这是我自己的解读啦。主要是因为我看到这本书，然后事实上我已经跟那个阳明交通大学的出版社，哈，请他们寄一本书给我，哈，我说我要推广这本书。那後,后来就是因为知道说王医师有是翻译这本书的主要的翻译的这个作者，所以透过一些这个关系，透过这个之前我访谈过那个李新龙博士的一些朋友，哈，然后介绍我说认识呃王医师能不能。接受我的訪問，那王医师也很爽快地答应说，哎、欸，那所以今天我们才有这一集的訪問。」哈。那在我们谈这本书之前哈，我通常都会对这个来宾很好奇，所以也想请王医师稍微自我简介一下自己的专长跟经历，好不好
1: ？嗯，好哦、嗯，谢谢 Rich 的的开场介绍哈。我虽然说刚刚 r i 介绍我的、呃、研究所的学历是可能大家相对比较没没有没有那么熟悉的科技与社会领域，还有呃公共卫生，但其实我的本业其实是,是一个病理科医师。我在阳明大学念完医学系毕业之后，就进入这个核心致癌中心接受这个解剖病理的训练。那训练完之后呢，就历任了一些这个不同层级的医院及呃检验中心之后呢，到了现在的的公司
0: ，就行动基因嘛，对。那可以大概聊一下哈，我比较好奇的是这个病理专科这个项目哈，我们一般的看医生不会看到这个科哈，它是一个在比较后线的，就是不会在第一线看病的，不会看诊的这个专科，可以再来聊一下嘛，这个到底是什么样的一个专长？啊
1: 、呃，是，其实讲我病理真的是大部分的民众会比较不熟悉的一个专科哈，就是大家大部分去医院看病的这些，不管是内科、外科、妇产科、小儿科，基本上都是以治疗为主的一个专科。那结果病理是在医院里面非常少数以诊断为主要专业任务的一个的一个科别，所以呃，就像 Rich 讲的，我们其实非常非常少有机会直接面对病人，我们大部分的时候都是在呃呃显微镜后或在实验室里，然后提供这个呃临床医师一些诊断的重要的资讯或者是一些呃确认一些疾病的诊断。那一般的病理大概又可以分了两两大块，然后一块是所谓的这个临床病理，那这个临床病理负责的这个检验项目就比较偏向是大家去平常去医院的时候抽血验尿这这些呃相关的检查。那结剖病理的话呢，它是比较特别的一块，它比较专注在呃人身上取下来的组织跟细胞的诊断。所以比方说大家相对比较熟悉的，比方说是这个子宫肌膜片，或者是大家呃有时候身上有一些肿瘤的时候，去医院会医生可能会说先、哦、先做个切片来诊断一下。那这些业务呢，就其实都是由、呃、在显微镜后的病理医师，利用这些病人的组织，或者是组织切片，或者是呃细胞学的抹片，来提供一个诊断。嗯嗯嗯那让医生可以依据这样的诊断去进行后续的治疗。嗯
0: 哼，听起来就是一个非常专业的一个专科。因为我为了访问这个王医师我也去听了一下其他有一些医师接受 podcast 的专访尤其是这个病理科的。那有一个医师他也是病理科的，我已经忘记叫什么名字，不过他。直接说，有一个说法哈，国外有个说法哈，这个病理科的医师是这个所谓的医师的医师，就是在前线看诊的医师呢，他有疑问的时候，他可能需要送病理科做检验，然后最终的这个结果最终的这个真理可能要等到后面的这个病理科医师、呃、做很详细的这个判断，再跟前线的医师讲这样
1: 的。呃，这这个当然是医学院里面就是流传的一个比较、呃、幽默的的讲法啦，但是。那那主要会有这个原因，是因为病理科是少数在医院里面，就是医院里面会设置的临床专科，然后他又在医学院里面会负责所谓的这个呃基础医学的呃教育的这个的任务，所以他算是在医学院里面很特别，就是说这个科它等于是横跨从。医学生大三开始上课的时候，就会接触到这一群医师，然后到了医院里面之后呢，还会继续工作，变成是同事。那所以我是站在这样子的角度来讲，就是、欸、有些人会把病理科医生就是呃比较比较比较幽默的说他是对<笑>医生的医师或者是或者是医师的老师等等的这样子的说法。那但是其实有一个比较比较幽默的的讲法，就是说呃病理医师他说。Knows everything, but always too late。就是啊，病、呃、可以是知道所有的事情，但是呢，总是太晚，了，因为毕竟我们不是站在第一线治疗病人的那个人。这样子，我了解了解
0: 。呃，我知道这个，我也听到很多医生在讲，就是在医学院里面上课的时候，大部分这个基础科学、基础的学科都是一些这个专业的一些教授去上，但是这个如果是解剖病理这个相关的，就是找这个医师来上课
1: 。对。
0: 但是我有听到很有很有趣，就是说以这个专科来讲哦，就是。他的生活品质相对会比较好，就是好像会比较有弹性的时间来工作嘛，哈
1: 。呃，近近年来讲，呃，应该怎么说？就是的确有这样子的一个说法，就是说，呃，我们这种随着二线科，就不用不用第一线面对病人，所以呃,呃，不会有当下就是一定要立刻帮病人处理这种非常非常紧急的的状态。那所以基本上我们我们每天的工作比较像是就是呃收到呃。接 c a 多的这个病人的剪体，对，呃，剪病人的切片的剪体，然后需要做一个诊断跟判读。那在常规的这个工作上面，你可能就是就是按部就班的来做这些事情。那只有偶尔有些病人特别的紧急，比方说病况非常紧急，医生就是在等这个诊断，他他要准备，比方说给化学治疗，或者是给其他用药，或者是他在手术中我们所谓的冰冻切片，医师当场要决定说这个病人如果是恶性的话，他要开一个大刀；如果是一个一个良性的话，他可能就要把伤口关起来了。那像这种比较紧急的状况的话，我们就会比较需要这个比较呃及时的去做出一些一些诊断，提供给医师去做一个治疗。所以在过去，相较于这个呃临床科医生，可能我们自己的生活突然被突然因为这个医院的紧急事务被打断的机会是比较低一点。那不过不过这几年，因为就是医学的这个的发展哈，所以其实各种病理的附加的我们所谓的分子诊断，或者是跟治疗相关的诊断越来越多。那所以其实近年来讲，我自己的感觉是病理医师的工作也是越来越来越繁重。Oh. 那所以据许多在医院还在工作的这些这些同台们是都反映，就是说近年的这个工作量跟我们以前呃接受住院医师的时候。看到老师们的工作量比起来呢，其实是呃相当程度的一直在成长当中，所以其实也还蛮累的、嗯，越
0: 来越超了，对，越来越超。对，我听到一个讲法是说，因为你接到一个 case， 你有点时间哈、哦，慢慢的看，然后看看到有些疑问的时候，你还可以查书、翻 paper， 然后问人，这样就跟这个第一线医师这个压力很大、哦，我看着病人总不可能在那边<笑>再去查东西和、哦、翻书、打电话问别人，就是你还有一点时间可以好好的把这件事情做好，然后做得很深入，得到一个很好的结论，这样子。
1: 呃，这这个大概都是比较特例的一些状况啦，然后就是说我们其实我们的动作大概也也没有办法太太缓慢，因为现在台湾整个、oh, <okay. S 2> 整个医疗的节奏是蛮快的。<很等><笑>那我我们相对有时间，是因为这些简体的处理跟制作切片染色这些东西其实是需要时间的。那所以呃，我们可能收到一个简体是在昨天，但是我们大概有将近半天，至少就是至少是一个过夜的时间，我们才会真正看到这个病人的。的切片，那大部分的疾病就是说比较常见的，或者是说诊断上面比较没有造成一些困难的话，我们几乎大概也都是呃当天甚至隔天，大概就必须要把这个报告呃发出去，那提供给医生跟病人一个一个正确的诊断。但是偶尔会有遇到一些我们所谓的疑难杂症， oh. 那这个这个疑难杂症就变成是我们呃很重要的一个任务，就是说不管是去查书，或者是说或者是说做更多的。呃，相关的检测，有些时候是特殊染色，有些时候是基因检测，那甚至要去咨询特殊的这个特殊领域的一些专家。我们要把这些片子或我们之前做过的一些检测，还有这个病人相关的病史啊等等的资讯，再传给另外一个，通常是大教授等级的这种专家等级的医生，再帮、嗯嗯嗯、我们再帮我们做确认跟跟辅助辅助性的一些一些检测，然后才能够得到呃得到这个正确的解答。那不过，呃，这些情况相对是是不是那么多了？<手>可是它的确是我们工作里面算是最重要的一环，嗯、因为解答这些疑难杂症，大概就是我们我们最重要的一个一个一个使命这样子。嗯
0: 哼哼，其实这大家听起来可能没什么哈、哦，这个东西其实非常困难哈、哦，因为我听到有一些医师讲法，就是说在开会的时候哈、哦，只有病理科在报告的时候，哦、大家都没有意见哈、哦，因为都听不懂。<笑>对，这、就、个是我大概是稍微 study 一下这个病理科，<對>我很好奇啊，所以我大概去了解一下这个病理科，因为一般人不会接触到，但事实上又是非常重要哦。大家不要想说哦，我们去看诊的医生就是可以帮我们搞定一切，是在幕后有很多这个支持的，呃，这个临床医师的很多的人哦，包括病理科医师哦，都是在做很大的贡献这样子。好，那这个我们聊完这个病理。呃，病理专科哈，这个应该讲解剖病理。其实王医师现在已经转型了，对不对？你现在其实比较在比较多的业务是在做所谓的分子病理哈。那分子病理这个很有趣啊，分子生物学其实跟这个基因有很大的相关，对不对？可以稍微来聊一下你现在做的事情是
1: 。是呃，分子病理大概在病理里面算是一个相对比较新的领域啦。那呃，这个领域的起源其实大概可以要归因于就是。呃，整个癌症治疗的一个一个进步啊，就是说我们大概在2000年前后的时候呢，开始陆陆续续,续有，哦、呃，其实更早的时候就开始有，但是大概到2000年前后的时候，它比较变成一个比较有点爆发性的风潮，就是说我们开始发现很多癌症的某些基因，哦，我们可以变成视为是这个这个肿瘤肿瘤增生的一个标靶，所以就所谓大家可能听过所谓的标靶药物，就针对这样子这个基因突变去。做去做打击，那可以达到有效的一个治疗的效果。他必须在肿瘤上面要有要有要有这个标的，他才能够去在进行这个攻击。所以很多病人呃有个误解，就会觉得说，哎、欸，标靶药物是比化疗更好的药。所以当得到癌症的时候，可能会问说，呃，我可不可以使用标靶药物？那其实能不能使用标靶药物，并不是并不是决定于说，呃，你有没有钱，或者是说健保有没有给付，它其实决定于。当初你身上长出来的这个肿瘤上面有没有带有这个基因，有没有带有这个靶点？如果没有这个靶点的话，使用标靶药物其实并不会有效。那所以分子病理它基本上就是基于这样子的一个呃学术理论来来产生出来的一个专业，就是说它的工作内容其实就是在判断或者是检测这个肿瘤上面是不是具有呃药物可以攻击的这个靶点。那当然，呃，整个医学的进展，它不会只局限在这个治疗用药上面啦、啊，哈、哦，就包括像诊断的分类，或者是预后的预测等等，也会有发现越来越多的这个基因的突变，或者是基因的某些呃特定的基因跟位点，它是跟诊断或者是跟预后的预测是有关系的。那这些东西它可能会跟病人后面的治疗有关，比方说，呃，假设某一个突变点，它的预后会比较不好，那临床医师如果知道的话，它可能会决定。比较积极的这个追踪这个病人，或者是比较在前期更早期的时候就开始提前开始执行一个化学治疗的的一个投药等等的哈，所以这些基基因的图片或者这些这些基因的检测的结果，呃，就变成是呃临床治疗的一个重要的一个一个参考的依据，那也因此变成是呃现代的病理科医生开始要逐渐去呃投入更多心力还有琢磨的的一块。那所以这个，那这个大概就是后来在讲的所谓的精准医学的概念啊，就是说每个人的，也许每个人听起来都是肺癌，可是呃 A 跟 B 身上的肺癌，它的基因突变不太一样，那就代表了他们的生物的这个特征可能不太一样，所以他们使用的这个药物跟他，比方说距离多久的时间要再追踪一次，或者是他整个预后的的情形等等，都会有些不一样。所以大概都是基于这样子的一个起点开始，病理科开始。我们叫做，我们把它叫做，就是越来越分子化，就是说，我们过去可能是透过显微镜在诊断诊断这个疾病，但是我们现在有越来越多的,的工作内容是呃 rely on 这个基因检测的这些看不到的东西，根据这些基因检测的资讯来提供一些我们诊断上面的帮助，然后也提供这个临床医师。治疗病人或者是这个照顾病人的时候，更多的一些知持知持性的科学根据，这
0: 样了解了解哇，老师这个王医师讲得非常非常完整哦，这个讲到这个分子定理。好，那我们再接下来下一个问题啊，就进入一个比较主题哈、哦。这个王医师现在在做的研究是所谓的 STS 哈 ，Science and Technology Studies。那这个研究的范围其实很有趣，呃，稍微给来聊一下这个到底是在呃做什么哈？因为为什么王医师会踏入这个领域呢？哈，因为这个跟医学其实不太相关，跟直接的这个诊断啊、治疗其实不太相关
1: ，对不对？呃，是，其实练这个领域有点是我个人的一个兴趣啊，就是说，呃，我自己本身其实是对人文社会科学还蛮有兴趣的的一个人，那只是当初高中毕业的时候也是一样，就是很多更多人要功课好的就念的医学系嘛，那那医学系念完之后也当了医师。那就觉得应该可以，如果有时间可以进修的话，应该可以念一些自己比较感兴趣的东西这样子。那当时也算是有点因缘际会，就刚好杨明有这样子一个所，所以就就去考了这样子的一个所。那这个所谓的呃 S T S 这个科技的社会研究，它主要其实它关注的领域，它其实就是在于呃科学跟技术的发展对于现代社会或者说在社会上面造成一个什么样子的。的一个影响，那因为医药它本身就是一个至少在现代的医药来讲，它就是一个很高度科技化的一个专业学门哦。那所以从这样子一个角度切入，就是是解解答了很多我自己在医院或者是在实际上实物操实务上在作业的时候，常常会面临到一些就是呃医学的知识或者是呃医学的专业跟呃不管是社会体制还是说跟病人之间的一些这个呃伦理上面或者是说。呃，某一些的这个呃反思，或者是或者是有一些这个冲突的时候。医生，欸、你讲、哦、你讲这个
0: 真的有点难理解。我们举个例子好了，就是
1: 说 okay, okay. 这个
0: 所谓的 <Okay. S 1> 呃社会学其实跟医学其实不太一样哈 <Okay. S 1>、啊。就是社会学关心的是人与人之间的关系，还有就是怎么样用哈。他这边讲到科学跟科技跟怎么样用在这个跟人相关的这个议题上面。那这个其实也牵扯到我们今天要谈的这本书的主题。这本书呃开宗明义当然是在讲医学哈，但但是这个医学其实最终还是呃里面一大堆这个参与的人哈，很很主。主要就是医师，还有这个接受治疗的这个病患，那还有另外就是提供医师武器的这些药厂，哦，那这这三者之间，甚至啊中间还有很多奇奇怪怪，呃，有各种的这个角色了。我们也许可以直接拿这本书来当例子，对不对
1: ？啊，对，其实谢谢 r i 帮我的这个这个 summary， 让它变得比较比较具体一点哦。所以的确、啊，他他就是在探讨科学或科技的发展，怎么样改变了人与人之间的一个的一个关系，跟人与人之间的一个认知。嗯哼。
0: 这本书的标题在讲说大药厂怎么去操控，怎么去操弄哦。那这其实讲起来很复杂，很复杂。我们等一下就可以好好来聊一下。他是讲怎么去产生科学哦。你你大家不要想说科学就是一个真理，好像放在那边等我们去把它揭开，好像一个布一打开，哎呀，这个是科学啊，就是这样，本来就是这样哦，不是这样子。科学的证据其实是被生产出来的，然后是被形塑出来的哦。就是它本来可能是这样，可是我们怎么去解释它？然后呢，根据这些解释呢，再去推销给不同。统的人知道，尤其是推销给医师知道，这就是接下来这本这个《医药幽灵》这本书最重要一个概念嘛，对不对
1: ？哦、呃，对，哦、呃，其实这本书它主要讲的是医药的这个知识的。当然，刚刚瑞奇讲这些词，包括生产、行作，然后推销这些，这当然是比较、呃、社会学的一个的一个用语啦。那不过刚刚瑞奇讲一个很重的很重要的重点，就是说、呃，科学它的发现，它其实并不是好像一块布，你把它掀开就看到真理在那个地方。那其实。做科学的人或者做研究人，其实是用各种方式，就是想尽办法把不管是把手还是把把眼睛看得到的这个光穿透这个布去看到这个去看到这个真理。那所以我们就有很多所谓的，就是像这个做研究的科学方式嘛，比方说显微镜是一个方式，刚刚讲到基因检测是一个方式，但是这些检测方式它其实都并不是在在科学哲学上来讲，它都并不是把那个布掀开来，它都是用的某个工具想要试图去。看穿那个布，或者是把把把手伸进那这样子的一个一个一个 intervention 的过程呢，如果可能大家比较熟悉的，就是在物理学上面，人家讲这个薛丁格的猫嘛，就是说当你当你用一个方式去观测它的时候呢，你看到的那个东西，它其实不见得是它它真实的状态。当你没有看到它的时候，它有各种有各种可能。但是你一旦用某方式去观测的时候呢，所以你就介入了那个自然，你就产生了某一些改变。那这样子的这个科学这个解释的过程，用社会学的词来讲，就会说。这样子的一个看到了这个，我们我们透过做研究的方式所看到的这个知识或这个真理，它其实是被生产出来的，它其实是被被形塑的，或者是它是被被被创造出来的。那它想要强调就是说，那个在科学研究介入的那个那个当下，它其实就对那个真理它造成了一一定程度的这个干涉跟影响。那只是说这个干涉跟影响，在科学人来讲面，他他们会觉得这个是，比方说研究的限制，或者是科技发展的极限。但是在从科学、从社会学的角度来看的话，他们会看到这些影响，有些它背后有一些，不管是社会、经济还是政治的原因，它就会去加强这样子的一个影响
0: 。好，这个东西还是讲得很学术，虽然我也是听不太懂，那没关系，嗯、我们后面用这个实际，的，对我们后面用实际的这本书的例子来稍微跟大家解释比较详细一点。好，那接下来我们就来聊个今天这一集哈，这一次的访谈最重要的一个问题哈，就是我们来聊这本书。好啊、好就是《医药幽灵》这本书哈。那这本书是这个王医师，他是你是主要的这个翻译的作者嘛，对不对？你虽然还有带领很多其他医师一起来翻。
1: 对，不不要不要说带领，就是找大家一起来帮忙啊，因为其实真的很忙，嗯、所以大概一个人翻，估计一个人翻不完全部，所以都是找了找了一些，就是呃，跟我有同样的就是 S T S 的背景，嗯、还有就是有有兴趣的的朋友一起来帮忙翻译这本书，这样
0: 。嗯，这本书主要的这个问题就在于说哈，这本书争议颇大哈，这本书有点像是这个。<笑>这个我我会觉得是这样来，我看到的时候非常的吃惊。我吃惊在于这、哎、什么？这件事情其实我在很多地方也有看到，尤其是像有一些学术论文也会来讨论类似的事情，然、呃、就是讲说药厂其实有很多很争议的，然后甚至是所谓的不道德的，还有被发现很多是所谓违法的事情，来去操弄、去控制整个医学的进展，操弄医师的行为，那可能会导致某些病患。那一般的民众哈、哦，受到很严重的健康的损害。那当然是有大有小啦，有些人是小的损害，有些人是大的损害哈、哦。你就健康可能就是，比如说好就是有些人会不当的用到一些不需要的药物，然后产生了一些他不应该承受的副作用。这个东西其实争议颇大的意思就是说，其实一般人会觉得说，呃，医师都是独立行医哈、哦，就医师应该就是一个非常公正的第三者。应该讲，全世界应该都一样、啊、就医师是一个最聪明的脑袋哈，我应该可以相信这个医师帮我做最好的选择，而且他是最公正的，他没有太多的这个利益的考量哈。事实上，在这本书上面我看到的哈，我们就先来谈第一个这本书一个核心的思想，在讲说。药厂有一个看不见的手他为什么要看不见？他不想要自己跑出来自己卖药因为如果一个药厂就有点像地下电台兜售药物的时候，我跟你讲这个药很好就没有人会相信嘛。他一定要透过一个所谓的非常公正的第三者，这就是医师，来去讲说他想要讲的话。然后呢，它里面呢有一个很大的一个、呃、重点在于说、呃，整个药物其实从头到尾，比如说他一开始的临床试验到论文的发表。到后来呢，怎么样去影响医师医师的想法？哈，那影响医师的想法，后面可以聊得比较深入。比如说，他会找一些比较知名的大教授哦，有一个名词，现在这个 YouTube 的时候或是网络上也常用，叫做 KOL 哦，这个所谓的 Key Opinion Leader。哦，在医师里面也有这种 KOL 哈，就是比较比较厉害的教授啊，或是研究学者啊，常常在这个台上发表意见的人，他会去推广很多的药物的这个治疗的方法给其他的医师，他会影响其他的医师哦，叫做 KOL 的医师。那还有一些，比如说医学的这个继续教育哈，这点、個、我可能跟王医师稍微再讨论一下。就是医师其实好像每六年要换照嘛，对不对？然后要去经过一些学会。哦，要去上一些课，然后那些课程你要修，有点像修学分嘛。上过这些课，累积这些学分，你才能够换你的这个医师执照。所以，他会药厂可能会透过这个继续教育，这个是很正规的哦，就是说直接给你上课，上课给你灌输这个概念，也来影响医师的呃这个脑袋里面的一些知识哈。那还有一些临床指引哈，就是医学会都会讲因为医师不可能每个这个研究啊，什么新的这个报告都去看那些呃 raw data， 去看一些这个实际的这个学术文章哈，通常都是有人去整理好一份专家的意见哈，给你一个临床指引哦，来去影响医师的，就是在临床的时候看病的时候这些诊断嘛哈，这些东西哈、哦。呃，他这个书上面写的真的是巨细迷遗哈，从第一点开始做实验，到论文的发表，到后面的推广，到继续教育，到临床指引，每一个点都有可能有这个药厂看不见的黑手伸进去哈，是这意思吗？对不
1: 意思？哎，是对，但是我可能会比较想要澄清的一点就是说，呃，就奇花很多天谈论就是药厂对医师的影响。那但其实这本书它要讲的重点倒不见得是完全是药厂对医师的影响。药厂之所以要影响医师，所以医师是开药的那个人。对，那你要透过什么样的方式来影响影响这个医师？那才是这本书里面想要讲的一个重点。这个重点其实就是所谓的對對對所谓的所谓的知识。因为如果说比方说你用你用回扣收买医师，或者是你用。呃，其他的方式收买医师，这个都是显然显然违法，显然不道德。这个大家、嗯、而且不一定有
0: 效啊<底>，对，可能有些有意思有效，对
1: 。对这个，对对对对对这个我这个我漏
0: 讲，这个漏讲，我稍微补充一下，就是<对>这个药物哈、哦，跟一般的商品不一样哈、哦，你不可能说像卖奶粉一样哈、哦，哎来来买一打哈、哦，或者是买几瓶，然后我送你玩具哈、哦，我给你打折哈、哦，你跟医生讲说，哎这个药物有打折，然后有送东西，有的赠品给你病人，这是不可能卖得动的哈、哦，因为药物是一个非常非常非常敏感的一个东西，所以它必须要是用知识来包装，那让医师觉得说这个药物对你的病人是真的有好处的，是这样意思吗？对不对
1: ？对对对。所以他其实这本书，他呃在谈论的东西，那个主体，他其实谈论的是那个知识，就是刚刚我们可能前面有稍微提到的，知识怎么样被被行塑，怎么样被生产，怎么样被推广。那透过这样子的一个知识，那药厂就可以看起来很中立，那医师也觉得自己是很中立的在，在在开立这些药物。那这本书他其实就是想想要提醒，就是说这个在这个整个看似很中立的，好像纯然科学、纯然知识的这个过程里面呢，其中就有很多环节。其实是药厂可以操控，或者是药厂可以去带风向，或者是去影响你的这个呃，你的认知跟你对于这个药品的这个认识的的。的一些空间存在
0: ，哎、欸，这个这个就很争议的哦。这个其实我我相信我的节目有些医师在听的、啊、哈，听到这边可能有些医师会觉得有点不舒服，就是说怎么可能哈、哦？我一定是自己判断的哈，药、哦、厂才不可能影响我那些业务来哈、哦，我都会有这个我自己的判断哦。他讲什么是他的事哈、哦，我有自己的认知哈、哦。那但是我们这边就一个一个来来拆解哈、哦，这书上讲的这个东西哈、哦，就是说第一个哈、哦，我们在讲到是。最能够去影响到知识的生产，就是在先去做临床试验嘛，对不对？对。那临床试验这个东西，通常药物哦，其实很严谨的。那有听我们节目应该就知道说，说药物是有一些黄金标准，怎么去做临床试验哦，很繁杂的哦。你至少要有这个所谓的 RCT 嘛哈，随机对照双盲哦，最好还是多中心，然后更更多的人数哦，来才去证明说这个药物对于这个安慰剂来讲是更有效果的。但是呢，这个这样看起来非常高大上的临床试验，出资的一定是药厂嘛，对不对？药厂花了大笔的钱，哈，他可能是几亿、几十亿美金这样子去烧这个钱，去请医师来做这样临床试验，然后去招募更多的病人这样子，然后还要去各种的医护人员去记录啊，哈，这个作者哈，这本书的作者是怎么样去知道呃这个事情？是呃，就是我们怎么知道他这是真相，还是说只是一个阴谋论嘛？对不对？有些很多的这个外面的人都在有些文章哈、哦、都写的不清不楚，就是怀疑说这个药厂有在做手脚哦。但是这本书不一样、哦、这本书其实是很学术的一个文章，是一个 STS 的这个教授呃专门在研究这个领域的这个教授写的，所以他里面讲的满满的证据，对不对
1: ？呃，对。不过他他因为他其实是一个科学哲学的教授了，然后。我想要要跟就是说也是医师也是专业人士的听众要说明，就是说其实这本书它呃它并不是一个那么阴阴谋论在说，哎药厂一定做了什么坏事或者说违法的事情，在操弄临床试验或者是操控操控这个医师的这个的这个事情上面，他想要讲的其实是这个我们目前的这个呃医药学术这个体制里面的，因为这个体制就像刚刚瑞雪讲的，临床试验现在是一个很高的一个成本投入才能够去执行的一个。一个呃科学过程，所以他已经不再是像以前就是一个科学家或者是一个大学教授拿了政府的资金，呃拿拿拿到政府的这个研究计划，然后你好像好像可以很中立的去做研究，然后很中立的做出某个结果之后，再让这个结果变成是药物或者是变成是影响病人治疗的一个科学成果。他想讲的其实就是说，在现在这样子的个体制底下，显然就是说不够大的 player。已经没办法没办法玩了，就是你光靠政府的资金，或者是呃一个大学的实验室一个教授想要开发一个药物，基本上是不可能的。所以它一定是由药厂这样子的一个一个角色来发起这整个临床事件。那站在社会学的角度，他从药厂从这样子发起临床事件，然后产生产生这个药物药品，这整个体制里面，它有没有可能有没有可能有弊端？如果站在呃社会学的观点去看这个，比方说权权根责有没有制衡的这个？制制衡的对象等等的这个情况的时候，在这个体制底下，显然药厂它等于是一条龙从头包到尾，所以他会觉得中间可能是会有一些弊端。那刚刚律师讲里面有提到很多很多的证据，那这些证据里面呢，就是大概可以分成两大块啊，吼，有一大块呢是比较早期的证据，那这个证据是来自于就是就是美国一些法庭上面的判例等等的。那这些法庭的判例里面呢，当然就是显然的一些诉讼，所以它肯定就会有一些可能违法的事实。或者是有一些不被认定违法，但是看起来显然好像有一点点问题的的内容被因此被揭露出来，比方说。这个临床试验不是某个教授做的，而是药厂做了之后，他找某个教授来挂名写这篇论文。
0: 哎、嗯欸，没，国不好意思，意思我打断一下哈、哦，嗯、不好意思，我可能稍微有点没有礼貌哈、哦，我有时候会稍微打断一下，嗯、因为你可能讲的讲、嗯嗯、的太太快了，太多。我稍微讲一下这个诉讼的这个部分，嗯、大家可能不晓得这个美国的这个诉讼其实蛮频繁的，可能大家知道，然后大家看到这个新闻、电影上都有，常常会判很很高昂的这个赔偿啊。那就是在这书上面有讲到几个证据哈、哦，我我会特别去研究这个这个作者。然后，因为他他这个作者是一个加拿大皇后大学的一个哲学相关的哲学与社会学的一个教授
1: ，呃，科学哲学、哦，科学
0: 哲学的哈，对,对，他是 Sergio s i s m o n d o 这个教授哈，那大家可以去查一下，因为通常我也会去看一下这个作者他到底是是不是有这个背景，讲的东西到底。讲白一点就是可不可靠啊？哈，是不是要呃大部分来相信他哈？因为他，然后他这个教授他做了很多的这个研究，哈，花了好大的力气去整理很多的文献。那包括刚刚讲这个诉讼哈，啊，他会发现他会把很多的资料去公开出来，包括里面那些本来药厂不愿意公开跟大家讲的事情，临床试验的某些细节哈，他怎么招募，然后里面用了哪些 raw data 都会去公告出来。那事实上这些资料是非常非常珍贵的，因为平常的时候。我们一般的人，或者是即便是这些科学家，通通都看不到这些临床试验，他会把它当成是一个机密哈。那机密就在于说，他说里面有很多我的 know-how， 有我的这个呃里面的一些专利啊，好东西我要保护。好，那但是这个东西就在于说。呃，如果大家都不知道你里面怎么做的，只知道最后这个论文发表的结果但是这个结果是药厂的这个统计人员他们的专家、他们的科学家、他们的医师做出来的结果，然后只跟我们讲结果，那中间通通我们没办法有任何人去。呃，至少这个学术界哈、哦、没办法去去所谓的 monitor 去 audit 它哈、哦，去监控它里面到底有没有什么弊端，好、哦、这个问题就在于这个，所以这个很困难取得，所以在美国有一些诉讼，有些是这个很严重的药物呃产生一些致死哈，有、哦、些人真的发生一些人命的，所以有人去告哈、哦，去告这些药厂，那有有些真的是告赢了，告赢了之后呢，就把这些资料通统都公开出来，然后所以呢，呃，这个作者呢就跑去。把这些资料通通去呃，很仔细的去爬书，去看看里面有什么东西。这些证据都是真实存在的，因为这是诉讼里面去揭露出来的，對對對所以这些东西不是这所谓的阴谋论哦。<對>所以这本书是写的很有实凭实据的。那另外一个，他的证据他怎么去找到这些证据？就是他甚至去参加一些所谓的这个工会组织，或是所谓的什么研讨会，好像就是因为我们知道这个其实很专业，或者讲起来大家可能要解释很多。就是临床试验呢，其实有时候药厂不会自己做。因为它这个东西可能它一方面它需要很大量的人力去做，所以它有时候会去外包给外面的所谓的 CRO 哦，这个所谓的外包研究单位嘛，哈，这个 Country 的 Research Organization， 那外包给这个其他的这个单位的时候，那这个单位其实有点像代工啊。就是台湾这个电子业 OEM、ODM 代工嘛，哈，就是品牌厂呢，把这个代工的业务真的实际在制造啊，甚至有些在设计啊，哦，硬体或者软体的设计都交给台湾的厂商做。那这有点像这个概念，就是呃，药厂是一个很大的品牌，然后他要为他所有的药物的产品负责，但是他实际在做这些试验的时候，需要大量的人力跟这些管理的这个功夫的时候呢，他会外包给另外一个公司去做，甚至外包给不同的公司做，哈，因为有时候。这个临床试验可能会有好几千人，甚至有这种上万人的嘛，所以他外外包出去之后呢，给这些外包公司，那这些外包公司呢，也是呃很怎么样赚了蛮多钱的哈、哦，那变成一个很庞大的一个产业，然后就很多的公司雨后春笋这样子冒出来，然后去承接了很多大药厂的这些业务，那这些业务之后呢，它也会有一些所谓的它变成一个同业哈、哦，就是好像变。就变成像是开一些学术研讨会啊，哈，各个同业交流啊，然后或者是开一些工作坊，哈，教导一些新进的这个从业人员怎么样开始这个业务，哈，所以这个这个时候就会产生一些，你可以去参加这种所谓的学术研讨会。那所以这个教授呢，在這,这本书的作者呢，也去参加了这样研讨会，去实际了解说这些。呃，真的在帮药厂做临床试验的这些呃幕后的这些人员哈，这些这些其实是很支持药厂他们做临床试验的这些公司的这些人员，到底是在做什么事情？那有什么东西他呃是可以从这些细节里面观察到的？对我看到的是这样，就是他这个我要讲的是说，这个他这本书的证据，其实让我看了叹为观止啊，像侦探一样哦，他一点一点去把它剥开，看里面到底有哪些东西是药厂不想公开讲的
1: 。呃，对，所以他其实就是他的材料，大概来自于两大块嘛，一块就是前面讲的就是法庭诉讼的部分，那那当然就是显然就是有一些违法，那呃有些违法的事实，那有一些是呃也许不是你的违法，但是大家看到会觉得，哎，这个好像哎坐实了我们对药厂的作为的一些疑虑的资料，因此被公开。那有些比较新的资料呢，其实就是像刚 Rich 讲，就是他其实是透过参加这样子的一个呃专专业的工会的一个会议去得到这样子的资讯。那其实大部分的药厂以现在的临床临床试验来讲，大部分的药厂其实都是委外在做的，因为呃临床试验整个牵涉到的，不管是不管是收案，还是这个药物的这个派送，还有这个 data 的收集，还有后面的分析，其实现在都是一个很大的一个 scale， 所以它不会，它并不是一个比方说。很多很多大的事件是全球在收案的，所以其实很多药厂是跨国药厂，但是药厂的本业其实是其实是卖药嘛，所以它其实它也没有那么多的这个组织架构或者是人力跟专业去做，就是比方说这个跟比方说跟执行临床试验收案的这个我们叫 site， 其实就是就是一个医院跟这个医院里面的主要负责，比方说 PI 去做一个去做一个沟通，然后他也没有那个那个能力去。收集病人的资料以及记录他后面的这些结果等等，所以他中间就会有，呃，当临床试验变成一个很大的产业的时候呢，他中间就会产生很多应运而生的这些外包的这些这些公司。那这些公司他们通常也不是一条龙从头到尾，他可能有的公司是负责分析，有的公司是负责这个药物的这个这个药物跟安慰剂的制作，还有这个派送，然后还有的有的有的公司可能是负责这个收案记录的这个登载，还有跟这个。我们叫赛，就是临床临床试验场域的这个机构的一些呃行政上面的沟通啊，然后这个资资讯的传递等等的。那他当然还有书中讲一个很重要的重点，就是还有还有一群是所谓的科学的医学的这个写作公司，他们负责把这些呃文献写写做好等等的。那所以因为就是因为临床试验它现在在药物来讲如此的重要，在科学界来讲如此的重要，然后各国的管制的的力道都相当的大。所以就变成它已经不再是这一条龙的服务，不是药厂一个机构可以从头做到尾的，那也不是呃单纯中立的学术机构或者是政府的单位可以去从头做到尾。所以因此就有很多这样子这些这些外包的这个的公司一环串一环的，把临床试验从头到尾把它串起来，然后把这些呃药物的知识生产出来，然后把药物推过这个。FDA 审查让它变成是一个上市的药物，但是在这个一环串一环的过程里面呢，就是呃，因为他们的老板其实都是药厂嘛，基本上是药厂出资要要要做这个药物的试验，那最后是药厂决定这个药物呃可能可以怎么样卖，然后希望这个药物怎么样呃被被被宣传，所以他们的的共同出资的老板都是药厂，所以就也就让这在这个结构底下，其实药厂它是在这些环节里面，虽然它都外包出去了。但他其实都是可以伸出他的手去，呃，做一些沟通，或者是做一些这个调整的的一些作为
0: 。他这个东西有点像是这个交互，因为以前我也是带过一些这个电子的这个这个所谓的 OEM 厂商哈、嗯哦，这個、东西就是跟品牌厂其实有很多的这个沟通啦。嗯、那药厂就我想象应该会是这样，就比如说以前我们在做一些品牌厂哦，那我们自己会有开发，然后也会有那个原厂的。人或是品牌厂的人，他会一直跟我们沟通。有的时候有些部分的东西会他们做，有些是我们做。<对>然后我们做完之后会跟他们讨论，那他们可能会来监督。然后他觉得这个东西不太对，然后我们就可能要重做一些东西。哦、大概就是这样来来回回跟药厂这样子去做这些沟通。那这个是很大的一个成本哦，就是他很大的一个功夫然后花很多很多人力跟很多的这个精力去做的。那所以这这些这么复杂的这关系中间。那这个作者就有机会哈，因为他不是全部包在药厂里面嘛哈，不是密不透风哈，并不是这个大家都看不到，所以其实很多时候就可以去透过一些不同关系人在公开的演讲，或是私下的聊天哈，他参加一些研讨会，有人上台演讲，然后他私下还跟人家聊天，然后就探听里面大概一些实情，所以他会了解到一些内幕哈。所以我要讲的是说，这本书真的让我看的叹为观止哈，就是他怎么样去收集这些证据是。这么这么的这个沙里的哈，这么的坚实的所以我是很建议，如果我们听众里面有一些医师哈，真的要来好好看这本书啊，或是你来找我联络，我看可不可以请出版社直接送你。好，那这一集呢，我就先停在这里了、啊，因为我后面跟王医师讨论啊，讲的这本书讲的还有非常长的讨论，如果我全部放在同一集的话，可能会超过两个小时，所以不好意思啊，卖个关子啊，可能会让大家觉得说啊，怎么听到一半啊，有点不爽的感觉。那如果你等不及下一集要上架的话，你可以直接去买这本书来仔细的看，因为书中的细节实在太多了，我们花再多的时间也是讲不完哦。包括有一点，我记得我没有在节目上面提到说，因为很多人都说呢，啊，这个书上面指控做这些什么药厂做。做一些有的没有的违法的事情啊，不道德事情，这都是很早以前的事情了、啊、哈，古早以前几十年前的事情了，勾扎歹极哈，现在根本不会再发生了哈。发生过那件事情之后呢，大家都有检讨了，最近是不会再发生哈。事实上，这个书上有提到说，在这些药厂这些外包厂商同意的研讨会上面，就有很多的律师哈，强烈警告台下的观众不要再犯一样的错误。很多违法的事情都是一而再再而三的一直发生哈。好，那下一集呢，我们继续来讨论说这个重中之重哈，这本书最重要的一个很重中。是这么一个观点，在讲到医学论文的发表所有医学成果其实最终都会浓缩在这几页的纸上面。好，医学论文就是所有学者的知识产出，没有之一。但是我想都没有想到哈，有一些文章竟然是所谓的幽灵写手所写的哈，幽灵 ghost writing， 他们是找了知名的教授跟医师哈来挂名的。最扯的是哈，有些文章被发现说，这些挂名的作者除了没有研究哈，没有从事真正的研究以外，常常药厂他们研究完了这些连原始资料啊，这些挂名的作者都拿不到，有点像是橡皮涂装一样哈，被人来,来使用。那所以药厂呢，其实是找人做了研究，跑了统计，抄到了论文，而且他们还会选定他们自己喜欢的学者，放在作者栏上面。这一连串的操作有一个专有名词叫做发表规划，哈 ，publication planning。甚至有专业的外包机构在承包这些业务，哈，他们提供专业的发表规划师 ，publication planner， 来制造这些我们所谓的科学。呃，我这边稍微再解释一下哈，避免大家误解这本书的意思，还有这个王一师他的本意哈。因为那个下集还有谈到很多东西，还来不及放上来哈。现在解释一下，就是说，现在的药厂对于现代的医学确实是有极大的贡献的、啊、哈。那因为药厂有很多利益的驱动嘛，它可以赚很多的钱，所以他们发明了很多新的治疗的方法、预防的方法、诊断的方法，都是一些非常创新的突破。也是因为有巨大的利益，所以导致他们才有那么多的动力哦，去花那么大的人力去做这些事情，让现代人享有更长的寿命，也治愈了更多古早时期哈无法解决的这些疾病。那《医药幽灵》这本书里面提到了各种证据哈、哦，关于这个医学知识的不当操作，证据是非常的明确。但是被点出的案例确实只占所有上市药品的凤毛麟角。哦，不用说，对所有的药品都视为洪水猛兽哈、哦。医生开给你药的时候都不要吃哈、哦，不是这样子哦。事实上哈、哦，喜欢做 bio hacking 哈、哦，生物骇客这些人哈、哦，其实很爱去研究药品，尤其是上市已久哈、哦、安全性比较好的一些药品。那其实这本书最大的价值，就像王医师在他这个序言里面讲到的，整个医学知识生产的流程。并没有被仔细的检视哈，那事实上我会发现，大部分的医师或学者并不是那么在意整个流程是否有漏洞，是否可能被有心人士来利用或被 hack， 而是习惯于相信直接去相信所有的知识。当然，可能有一些特别厉害的医师哈，早就发现这个问题哈，如果有的话哈，来找我聊一下好吧？那这也是王医师在下一集会反复提到的这个观念。那这就导致说，我们在吸收科学知识的时候，想要把这些知识转换成行动，会非常的困难，而且很困惑，甚至非常痛苦。原本被认为完美、神圣的学术制度，难道都是假象吗？原本我们相信这些价值观，被这本书狠狠地打脸了、啊。那也许解决问题的第一步，是要先面对问题吧。好了。那这集就这样了哦。对，如果你是相关从业人员哦，像你比如说在药厂工作，或是你是医疗人员的话，也欢迎哦来脸书私讯我。如果说我们今天讲的东西有错误，或者是台湾啊或美国两边的情况不太一样的哈，那你可以来找我来私信聊一聊哈、哦。好，那如果你还是等不及下一集播出的话你可以赶快去买书来看吧哈。啊，另外呢，你如果觉得说我的节目做的不错的话，我这个每一集的这个 podcast show note 里面哈，那个描述栏里面都会有一些 donate 赞助的连接哈。如果你觉得想要赞助我去做更多哈，别人不敢讲的事情哈，那还。欢迎你来赞助我吧，哈。好，那今天就这样了，我是瑞曲，这里是生物骇客笔记，拜。